0: Две страны, о которых сегодня пойдет речь. Татьяна Фаст, главный редактор латвийского журнала «Открытый город», расскажет о своей публикации «Как я родину искала». А блогер из Венгрии Ина Титович расскажет о том, как русские и украинцы, проживающие в Венгрии, стараются разнообразить медиапространство своей второй родины. В начале выпуска, по традиции, обзор некоторых публикаций. Дорогие самоуправления. Так называется статья в журнале ИР, автор которой отмечает, что независимо от величины или состоятельности, у всех самоуправлений Латвии одинаковые функции. Но если на содержание политического руководства и бюрократического аппарата надо тратить почти половину всех средств, то на улучшение жизни жителей и привлечение инвесторов особо много не остается. Один из редких случаев, краев, который не теряет, а наоборот заполучает людей, это Марупы, где самый высокий уровень рождаемости в Латвии – почти 18 детей на тысячу жителей. И бюджетные расходы приличные – 36,9 миллионов евро в прошлом году. В виде налогов в Марупы собирают 27 миллионов евро. Край является и крупнейшим экспортером, благодаря аэропорту Рига, Эрболтик, Латвийской почте и другим предприятиям. Издание сравнивает ситуацию в самых разных самоуправлениях Латвии. Российский миллиардер Михаил Фридман назвал себя главной жертвой падения стоимости испанского ритейлера Диа. По словам Фридмана, российские акционеры сеть магазинов допустили ошибки при подготовке к сделке и теперь расплачиваются за них большими деньгами, пишет Forbes.ru. Михаил Фридман, седьмой Форбс России, удивлен тем, что в Испании начато расследование покупки его инвесткомпании One местной сети супермаркетов DIA и считает себя главным пострадавшим от падения котировок ритейлера. «Я самая большая жертва краха акции DIA. Мы вложили в компанию 1 миллиард 600 миллионов евро», заявил Фридман в интервью испанской газете El País. Коллектив авторов исследовательского подразделения Facebook представил технологию деидентификации лиц с помощью нейросети, которая позволяет защитить героев видео от систем автоматического распознавания людей. Об этом пишет портал Meduza.io. Микроскопические искажения, которые вносят нейросеть видео, почти не меняют его восприятие человеком. Герои роликов сохраняют ту же позу и то же выражение лица при том же освещении. Технология позволяет менять видео в режиме реального времени. Исследователи учили нейросеть обманывать существующие системы распознавания лиц. Facebook пока не планирует применять технологию в работе с пользователями. Британский Татлер опубликовал десятку своих главных холостяков. Всего журнал выбрал 50 завидных женихов, но пока назвал имена лишь части из них. Как пишет Татлер Ру, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, 20-летний Бруклин, просто не мог не попасть в этот список. Девушки от него без ума и молодой человек без стеснения этим пользуются, то и дело меняя подружек. Но не стоит считать его легкомысленным плейбоем. Каждую красавицу он, кажется, действительно любит просто недолго. Актрисе Хлое Морец, с которой Бруклин то встречался, то расходился несколько лет, он даже посвятил татуировку. 26 октября австрийцы отпраздновали Национальный день Австрийской Республики. История этого праздника связана с выводом иностранных войск с территории Австрии и в память про постоянного нейтралитета в 1955 году. Оккупационные войска союзников после окончания Второй мировой войны размещались на территории Австрии в течение 10 лет. Так распорядилась история, что наша семья всю жизнь кого-то оккупировала. Так начинается публикация «Как я искала родину» в журнале «Открытый город». И написала эту статью Татьяна Фаст. Несколько фотографий семейного альбома, сделанные более полувека назад в небольшом австрийском городе санкт пельтен Помогли Татьяне Фаст найти место ее рождения. Татьяна, ну расскажите нам, как же получилось так, что вы родились в Австрии?
1: Мой папа не успел на большую войну, на Большую Вторую мировую войну. И 17-летним, можно сказать, подростком юношей был отправлен, все-таки все-таки был отправлен на фронт, а уже победу он застал, будучи в Чехии. Куда, куда ехал воевать. Но так как война закончилась, то он остался, ему было уже 17-18 лет, он остался служить в советской армии. И таким образом он попал за границу. И вот начиная с 1945 -го года до 1955 -го он прожил в Европе. Уже в войсках, которые стояли там сначала в Чехии, потом в Польше, а потом в Австрии.
0: И к нему потом присоединилась мама, и так получилось, что семья и вы
1: родились уже... Потом он Мастрей. уехал оттуда из Польши, по-моему, уехал э, учиться в, в город Арзамас, где встретила мою мамочку. И в 52-м году увез эту мамочку еще не мамочку тогда, а молодую девушку увез в незнакомую европейскую страну. Могу сказать, что мне очень повезло в жизни, потому что родилась я в замечательной, прекрасной стране той самой, которую когда-то оккупировали советские войска, и 10 лет с 1945 по 55 год они там находились. Страна это называется Австрийская республика. И я, конечно, <сёк> жила много лет в советские годы, и для меня это было недоступно, вернуться туда, посмотреть на все это, почувствовать. И я была просто счастлива, когда в 91 году распахнулись ворота на запад, и можно было ехать в любую страну. И вот так как бы я собралась с духом и однажды собралась э, на свою родину попытаться найти, во-первых, те места, где когда-то жили мои родители, э, найти то место, где я родилась, этот роддом. Для меня, в общем, это было такой фишкой на протяжении многих лет. А почему? Почему? И... Ну, всем же интересно, как, где, как ты. Или вот это ты была знаешь, просьба родителей? Нет, нет, родители к тому времени. Ну, я уехала, я ездила туда где-то уже в конце 90-х, потому что э, пока познакомилась э, с э, Францией, Италией, там, Соединенными Штатами, то есть сначала нужно было туда съездить. Ну а потом собралась, вот как бы набрала материал. Материал я набрала из двух источников. Первое это были родители, слава богу, оба живы тогда. Но уже были старенькие, поэтому помнили они все очень приблизительно. И с тех пор тоже прошло уже сколько там 50 лет. И одно дело когда они жили там вот в советской зоне оккупации а австрия была разделена на четыре зоны потому что все союзники так сказать, получили по своей доли четверо союзников соединенные штаты великобритания франция и ссср и там все было по, по другому во первых в советской зоне были со свои советские названия например папа помнил что через дунай был мост малиновского вот он мне говорит вот там мост малиновского Ну, то есть они все очень помнили так сказать, своей памятью а, конечно, с тех пор все как бы восстановили, австрийские названия и прочее. Но это был один источник для меня информации. Второй источник были папины фотографии. Папа всегда очень много фотографировал, в том числе вот мое детство, мое рождение, и у меня как бы то место, где они жили. Поэтому второй источник информации были эти фотографии. И это фотографии с одной стороны Вены, с другой стороны небольшого городка Санкт-Пертен, который находится в 60 километрах от Вены. Но он небольшой, как бы по европейским меркам, по нашим меркам, конечно, он тоже не маленький, там где-то около 100 тысяч жителей. И городок-то, дай бог. То есть и там тоже было найти не так все просто.
0: И чем он знаменит вот этот небольшой городок Санкт-Пельтен?
1: Ну, это считается родиной австрийского барокко. Вообще, городу там полторы тысячи лет, там римляне когда-то находились. И Очень богатый по культуре город масса памятников, архитектуры, масса церквей, костелов. Очень много вот следов истории, там очень много. А там то много есть, туристов? Очень много туристов, да. Такой насыщенный городок, там прекрасная архитектура. Даже вот старинный вокзал, например, который я тоже описываю, потому что туда пускали советских офицеров. И вот этот городок тоже был поделен, то есть советский корпус стоял в определенном месте, который был отгорожен бетонными плитами. То есть очень много было всяких запретов. Нельзя было не встречаться с местным населением, не ходить в местные магазины, не ходить в местные рестораны. Какие-то нарушения, скажем, за связь со стриком, например, офицеров, карали вплоть до смертной казни. В городе Баден, недалеко от Вены, есть такой городок, тоже курортный, там знаменитый находился... для
0: миллионеров.
1: Вот, и там а находился норма. как раз вот этот расстрельный комитет, военный трибунал, который судил офицеров там, или солдат за какие-то правонарушения. И там вплоть до расстрела было, до смертной казни. То есть настолько было много запретов для советской военные этой всей базы, что, например, им запрещали учить немецкий язык, или, ну, я уже не говорю, там, встречаться с какими-то местными австрийцами. Австрийцы как раз, наоборот, были очень доброжелательны, несмотря на то, что это были как бы оккупанты, которые много чего там нарушили у них, их распорядок жизни. Но э, они, например, бургомистр присылал э, билеты советским офицерам там, в театр. Он и хотел познакомиться с местной культурой. Приглашали на экскурсии в том же Санкт-Пельтоне билеты рвались, и выбрасывались в мусорник, от экскурсии отказывалось советское командование. То есть это было все очень строго, то никаких вообще... И там было время даже, когда советским офицерам запрещали жить семьями. И когда началось там беспробудное пьянство, то э, тогда, значит, в каком-то там 52-м, по-моему, году, разрешили привезти семьи. И, ну, считалось, что дорого семью содержать, везти туда и так далее. И вот когда разрешили семьи ввозить, вот тогда, по-моему, э, мама туда и отправилась, когда можно было. И вот там где-то года три она там прожила, ну, а меня они родили там буквально накануне выхода, поэтому я там не так много, можно, можно сказать, помню. Но тем не менее, вот по косвенным, можно сказать, воспоминаниям, я поехала на поиски.
0: То есть вы родились в Австрии, в этом городке Санкт-Пельтен, и сколько же лет вы
1: там прожили? Я родилась не в Санкт-Пельтене. А, в Санкт-Пельтене да. стояла воинская часть. А госпиталь вот этой всей советской оккупационной зоны находился в Вене. И находился он вот недалеко от этого моста Малиновского в районе Флорисдорф. Так вот, из всех воспоминаний родителей было только два факта, которые не изменились. Это город Вена и район Флорисдорф. И вот я взяла карту для начала и стала думать, где же мог быть этот госпиталь. Ну, и в этом районе Флорисдорф там было всего несколько таких вот медицинских центров. Но мама помнила, что большой был этот медицинский городок, там было несколько корпусов. Папа помнил, что были какие-то частные дома вокруг, там зеленая зона, сады. И так вот по этим косвенным я пошла, значит, по улице Франклина после выхода из метро в районе Флорисдорф вдоль реки-то пошла, пошла вдоль Дуная. И вот как бы этот медицинский центр я нашла. Он оказался социальным центром сейчас. Я зашла внутрь, там был дежурный врач, спросила: вообще, знаете ли вы историю этого места? Ну, там такие старинные дома, явно, что они построены уже не после войны, а до войны. Он говорит: да, вы знаете, здесь во время войны был госпиталь, а до советский, а до советского был немецкий, а до немецкого была больница. То есть, как бы, он мне рассказал эту историю. Я говорю: вы знаете, наверное, я здесь и родилась. Могу я войти внутрь, пофотографировать, походить по двору? Он говорит: конечно, конечно, пожалуйста. Даже предложил услуги, даже там меня на ступеньках сфотографировал. Вошла, посмотрела, и первое, что мне бросилось в глаза вот при входе в этот дом, висела большая такая мемориальная таблица, когда я рассказываю друзьям мемориальная таблица, они говорят, ну что, с твоей фамилией? Я говорю, нет, не с моей фамилией, а с фамилией Франца Иосифа Кайзера, который построил этот дом, но там вся история была зафиксирована. Ничего не, не, не выморожено, ничего не выброшено. Вот так, как рассказывал мне доктор, так там все и было написано, что сначала это была там, немецкая больница, потом это был госпиталь немецкий, потом это был э, госпиталь советский, а теперь это социальный центр». То есть, короче, вот я нашла этот дом, я его со всех сторон перефотографировала, все окна, все углы, ну, чтобы маме показать. И потом мама по всем этим моим фотографиям уже вспомнила окно, где она лежала на первом этаже, там такой высокий цоколь, цокольный этаж, где она лежала, где она показывала папе, который стоял там на ступеньках и высматривал этот кулечек. То есть она тоже потом уже все узнала по моим фотографиям. А нашли ли вы дом, в котором жила ваша семья? Так вот, это было первое мое, значит, открытие в Вене. Ну, это было, наверное, самое тяжелое открытие потому что большая Вена, попробуй найди этот роддом бывший. А Санкт-Пельтон, он один. Я села на электричку на одном из вокзалов Вены и отправилась в Нижнюю Австрию в по направлению там в Париж. А как раз мимо санкт нашел поезд на Париж, на который мама все время любовалась и любила смотреть из окна вокзала. И в Сан-Пертен я приехала, но он все-таки достаточно компактный. И тоже папа так ориентировочно мне сказал, что от вокзала надо идти направо, там было все перегорожено. Но тоже я пошла направо, нашла эти казармы, в которых сейчас стоит австрийская армия, а потом там в свое время стояла советская армия. Можно а, было спокойно подойти посмотреть? Абсолютно спокойно. Развивались австрийские флаги, стояли там какие-то бронемашины какие-то там за изгородью. Я все это обошла. Пофотографировала. Думаю, сейчас камеры на меня там будут нацелены или дуло орудий. Никто даже не вышел, никто не обратил внимания. Главный корпус штаба это я сфотографировала. Сейчас там управление полиции оказалось. Я его уже все перефотографировала. Потом привезла папе. и Говорит, вот это окно на втором этаже. Вот там, где у меня там была какая-то там часть, значит, своя. И вот и, а наш дом был напротив этой вот, этих казарм. И этот дом я тоже вдоль и поперек перефотографировала. Ну, Естественно, там ни э, дат, ни не, не улицы, ни номера дома, ничего. Но вот и, была фотография, где на этом перекрестке стоял папа там с какой-то машиной. И как бы вот с одной стороны была казарма, а с другой стороны был этот И вот я этот дом тоже нафотографировала, привезла им. Они говорят, ну вот, это наш дом. А не было согласно зайти в дом Конечно, и в зайти, Но он оказался достаточно закрытым, закрытый двор закрытый дом, был один подъезд всего со двора, и двор оказался закрытым. Я не смогла туда просто проникнуть, я же не поняла, как в него входить. Но, судя по всему, это жилой дом, внизу была какая-то, ну, типа такой ресторанчик, такой домашний, шницельберг какой-то там было написано. И наверху, видимо, обычные этажи. И, но мама сказала, что окно было угловое, очень была холодная комната, и это угловое окно третьего этажа. Я его тоже сфотографировала, там такая стопка книг на подоконнике, представила себе какого-то молодого книгачея, который, который зачитывается там, Стефаном Цвейгом. Папа, кстати, привез оттуда кучу книг. Вот первые книги, которые появились в нашем доме, это были книги, привезенные в чемоданах, фибровых больших чемоданах из Австрии. Эти чемоданы у меня сохранились до сих пор. Они стояли где-то там под кроватями у родителей. Но вот сейчас уже этой квартиры нет. И вот эти чемоданы я приволокла сюда, в Рижскую квартиру. Сейчас хочу подарить какому-то музею. Либо музею Васильева, либо театру русскому кому-то, может быть, кому-то надо...
0: Ну, а вот во время вашего путешествия по Австрии, на что вы обратили внимание, как там относятся к вот свидетельствам времен, например, Второй мировой войны?
1: Вот меня, честно говоря, поразили две вещи в Австрии. Первое это то, что у них все осталось на местах. Вот то, что если была больница, значит, это больница и осталась. Если это были казармы, где стояли, то это казармы и остались. Если это были рестораны, то рестораны и остались. Там веками все находится на своем месте, ничего не меняется. А второе, конечно, это очень уважительное отношение к истории. Настолько уважительное, что меня, честно говоря, поразило. Вот Австрия, кто был в Вене, наверное, знает, что в центре Вены стоит памятник советскому солдату, воину-освободителю. Такой грандиозный, с размахом. Такого памятника вообще нет нигде в Европе. И с огромной колоннадой, там 17 метров, по-моему, высоты, на вершине которой стоит советский солдат с золотым шлемом, с золотым щитом, с таким мощным знаменем. И крупными буквами выгравирована цитата Сталина из его победной речи 9 мая 1945 года о том, что мы несем миру свободу, там, равенство и братство и так далее. Вот такие вот мощные такие слова, там выгравирован золотом. И что вы думаете? Казалось бы, ну, все это должно зарасти бурьяном? вообще вот...
0: Быть завешено какими-нибудь? Не будет... знаю, да, завешено.
1: Стерты цитаты, смытые там, не знаю, краска или там что-то написано, слово оккупант. Ничего подобного. Все это находится в шикарном, в чистом, абсолютно замечательном виде. Более того, вокруг там руководство Вены, вокруг разбило целый парк. Там находится сад с цветами, там фонтан они установили цветовой по-моему, фонтан с всеми цветами радуги. То есть это такой парк отдыха, и народ приходит, ходит, не обращая внимания, так сказать, ну, была история и была. И это, конечно, очень такой хороший урок всем остальным. То есть вот относитесь к истории уважительно. И что было, стирать это нельзя и не нужно.
0: Но в некоторых случаях просто ставят рядом информационные панов, в котором рассказывают о преступлениях того или иного режима. То есть дополняют ансамбль, созданный ранее. То есть такого в Австрии нет. Абсолютно.
1: В Австрии история на своем месте. Что было, то было. Там можно книги писать с разными точками зрения, версиями, дополнениями и прочим. Ну и, кстати, вот одна интересная деталь. Ведь в 1955 году советские войска из Европы ушли только из Австрии. Это была единственная страна. Во-первых, единственная страна, где пребывание войск вот в советской историографии названо оккупационным. Это оккупационная зона. То есть вот эта терминология, оккупационная зона, она существует с тех пор, с 1955 года. То есть вот так, особо, это было освобождение от освободителей в той же Вене. И они ушли оттуда по договору с Советским Союзом, с Хрущевым. Хрущев подписал все документы. И это была единственная страна, откуда ушли советские войска. Они не ушли из ГДР, они не ушли из Венгрии, они не ушли из Чехии, они не ушли из Польши, где э, никогда не назывались они оккупационными, кстати. Ну, как и из Балтии, в том числе. А вот э, Австрия... Ну, я, я не знаю. Я, э, к сожалению, ну, не, не нашла, как бы, вот, э, может быть, такой ясной э, причины, что ли, почему так это быстро и легко произошло именно в Австрии. Мне трудно понять. Но я для себя объясняю это э, как раз вот такой мудростью австрийцев и умением делать политику нейтралитета, потому что они же буквально на следующий день после подписания вот этого договора о мире и о независимости, они тут же провозгласили политику нейтралитета, который придерживаются до сих пор. Они не вступают в ни один военный альянс, они не направляют пушки ни направо, ни налево, даже, я говорю, можно ходить фотографировать, никто, никого это не смутит. Ну, и, видимо, их отношение все-таки было настолько спокойным, доброжелательным и таким мудрым, что никогда никаких конфликтов ни из-за этих памятников никогда не возникало. Они за все эти годы ни разу не подняли вопрос снести, убрать. Но договор... они придерживаются
0: нейтралитета, и, возможно, в этом и главная и кроется... причина, 네. да, что они относятся с уважением к истории, не занимают ту или иную сторону, и поэтому им нет, наверное, причины сейчас вызывать какие-то конфликтные ситуации из-за исторических памятников. Возможно, в этом нейтралитете и кроется... Секрет. Ну, кстати,
1: вот про австрийцев говорят, что у австрийцев, как правило, мама венгерка, папа чех, или наоборот. То есть там столько всяких смешений, всяких кровей, что вот это их сделало мудрыми, наверное, вот все это слияние кровей разных народов. Хотя в то время, когда там стояли советские войска, там же интересные очень были экономические модели управления разными предприятиями. И, например, там были такие очень сильные предприятия и военной промышленности, и нефтяной промышленности, там нефть добывали в этом районе, секторе, где стояли советские войска. И машиностроительные были заводы. И, естественно, как бы советские войска переняли это все, и нужно было управлять этим хозяйством. Так вот, эти, туда отправили красных директоров, которые управляли очень по-советски, по-советски, как могли. Там устраивали соревнования, что-то еще, какие-то награждения лучших рабочих производства. Что вызывало? Протесты работников, они к этому не привыкли. И там были забастовки. Там были ну, не восстания, но, по крайней мере, свои акции протеста, которые были непонятны совершенно вот этим советским управляющим. А были не... То есть австрийцы умеют протестовать там, где это нужно. И вот за свои экономические свободы и за свои права они вот на этих предприятиях боролись очень активно. Когда опубликовал этот mm -hmm. материал, люди удивлялись, а что в Австрии вот стояли наши войска, они даже не знали об этом. Поэтому это для многих, в общем, такое открытие.
0: Ну вот вы съездили в Австрию. Скажите, пожалуйста, вот, что у них с средствами массовой информации на русском языке?
1: Трудно в это поверить, но, в принципе, русских сейчас везде много. И в той же Вене. И я состою в организации, которая называется ВАРП, Всемирная ассоциация русской прессы. Мы раз в год встречаемся в разных странах. Так вот, в Вене несколько русских изданий, которые тоже постоянно присутствуют на наших конгрессах. И я хорошо знаю женщину, которая дает два журнала. Венский журнал и «Шире круг». У него два журнала. Вот этот венский журнал, такой общественно-политический журнал, много культуры, потому что там много разных российских артистов выступает и живет, И она очень много пишет о культуре, о разных концертах, но и описывает тоже вот для вновь прибывших русских, наверное, описывает, что происходит в политике Австрии, что происходит там в экономике Австрии. То есть такой универсальный журнал, довольно интересный. И как давно он существует? Он существует, я думаю, чуть ли не с 90-х годов. И так до сих он, пор держится на плаву. Да, ему где-то лет, лет 20. И они тоже зарабатывают
0: только за счет рекламодателей. Рекламы, да,
1: и там, кстати, очень много российских предпринимателей, которые, видимо, работают на две страны, может быть, они туда рекламу дают. Но, по крайней мере, она живет вот столько лет.
0: Итак, вот мы начали с того, что как раз на днях отмечали
1: День независимости Австрии. Вот что для вас этот праздник? Очень дорогой, личный, приятный. То есть, ну, конечно, я там не накрываю столы в этот день, но, в принципе, я всегда помню. Помню, что это моя родина, и вообще с большой любовью туда езжу. И как только какая-то возможность удается, и в тот же Стан Станпельтен я уже была там, наверное, десятки раз. И этот день независимости для меня мой день, мой. А чем у вас ассоциируется прежде всего? Прежде всего с счастьем, потому что это счастье рождения, для меня это вот личный праздник. Личный праздник, поэтому Австрия, я ее действительно считаю своей родиной. Я давно собиралась написать эту статью о своем приключении. Была-то я там уже когда? Уже много лет тому назад. Но как-то все тянуло-тянуло, не было повода. И мой коллега даже смеялся, говорит, ну что ты, же какой ты повод ждешь? Ждешь юбилей независимости Австрии? Ну и так посмеялись, посмеялись и говорят, давай поставим вот ближайший номер. Поставили в ближайший номер. А тут и как раз день независимости Австрии. Ну что ж,
0: отличная рубрика «Семейные хроники». Я думаю, что ее надо продолжать, потому что это очень интересно читать.
1: Кстати, у меня были потом письма. Я получила много писем как раз на эту публикацию по электронной почте и комментариев о том, что вот эта история не так уникальна. Есть люди, которые в той же Австрии родились и тоже в той же Вене искали свой роддом. И были случаи подобные в Германии. Мне говорили, ну, история один к одному. Конечно, там же было очень много советских войск в это время. Поэтому история, я думаю, Таких тоже достаточно много, поэтому призываю читателей, радиослушателей писать свои истории. Мы с удовольствием публикуем в журнале Открытый город. Спасибо.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио
0: 4. А теперь о соседней Венгрии. В Будапеште я познакомилась с сыном Титович. Родом из Украины, она много лет живет в Венгрии. Блестяще владеет венгерским языком и хорошо знает о том, что происходит с медиаресурсами, которые ориентированы на представителей меньшинств. Конечно, они не занимают особо видного места в стране, которую на уровне ЕС критикуют за контроль СМИ, но уже хорошо то, что они есть. Сама Ина взялась развивать интернет-страницу в Фейсбуке, программу Будапешта о мероприятиях в столице и ее окрестностях. Предлагаю вам послушать запись нашей беседы. Инна Титович, блогер из Будапешта, столицы Венгрии. Мы с Иной будем разговаривать на «ты», потому что в Венгрии, так же, как и в Латвии, принято обращаться друг к другу на «ты», а если говоришь «вы», то это некий намек на уже почтенный возраст.
2: Я никогда не, не думаю, что я стану блогером. Я очень давно работаю в разных изданиях венгерских и русскоязычных, Просто эту идею мне подала одна подруга, потому что все мои знакомые каждый день обращались ко мне с разными просьбами рассказать, где какие мероприятия проходят. Мне надоело им каждому отдельно об этом рассказывать. И я решила писать, пусть считают, кому интересно, тогда обращаются не ко мне, а просто смотрит мою страницу и получают информацию о мероприятиях. То есть, какой блог и когда вы начали создавать? Сначала я создала венгерский блог для венгерских читателей. Ну вот, когда переговорил с моей подругой, я поняла, что зачем я буду писать для венгров, у них своих блогов достаточно, а такого блога, как я создала, здесь в Венгрии нет. То есть, я пока, слава Богу, единственная. О чем он? Эта страница в Фейсбуке, она называется «Программы в Будапеште». Вот как раз то, что интересует всех моих друзей, знакомых и уже незнакомых мне людей. Но ты сказала, что таких нет. Чем он
0: отличается от других?
2: А Просто я, я искала, я не нашла другого о программах в Будапеште, вообще в столице или, или вообще по Венгрии.
0: То есть это информация или есть еще какие-то личные впечатления от посещения того или иного мероприятия, выставки, концерта?
2: В основном это информация. Я стараюсь выискивать... Такие программы, которые или бесплатные, или ну, по очень хорошей цене, то есть концерты за очень большую цену, или в какие-то фестивали, которые очень большую цену просят за входной билет, я стараюсь их обходить стороной, потому что это и так они везде э, дают свою рекламу. А вот именно такие программы, которые... Или очень экономичные, или же вообще бесплатно э, проходит в Будапеште. Это, я считаю, что это как раз то, что нужно публике, и то, что, в общем-то, это оценят и люди, и хотя бы заочно скажут мне спасибо.
0: Ну, Приведите, пожалуйста, несколько примеров, потому что мы тоже знаем о том, что происходит в Будапеште, например, знаменитый фестиваль вина, знаменитый фестиваль сосисок, знаменитый фестиваль Голоп и многое другое. Приведи нам просто примеры тех мероприятий, о которых пишешь ты.
2: Разные пикники, которые бесплатно. Вот.
0: А какое излюбленное место для пикников в Будапеште?
2: Каждый год проходит очень знаменитый пикник на улице Пожонь. Пожонь – это Братиславская улица, переводена на русский язык. И там очень много концертов, три сцены, разные вкусняшки. Разные программы для детей, для взрослых. Огромная длинная улица, небольшой кусок набережной Дуная перекрывается. И получается очень большой пикник, куда съезжается ну, почти все население этого района и, конечно, с других районов Будапешта. А какой это берег? Это Буда или Пешт? Это Пешт. Это от парламента две остановки на втором знаменитом трамвайчике. Второй трамвай. Будапеште проходит по набережной, и с его окошечка видна панорама на Буду. то есть он проходит по всей набережной, Пешской набережной, от одного самого крайнего моста, моста Маргет и до Национального театра Венгрии. Еще какие-нибудь примеры? Есть очень много фестивалей, которые проходят бесплатно. Вот, например, был международный конкурс «Цимбал». И я даже получила очень много смс от своих знакомых с огромной благодарностью, потому что это была незабываемая красивая концертная программа. Что такое этот цимбал? Цимбалный – это струнный ударный музыкальный инструмент, который очень популярен был раньше в Венгрии. Ну и где же можно
0: найти информацию о том, что происходит в Будапеште, которую ты готовишь для, возможно, и наших слушателей тоже? Как тебя найти в Фейсбуке?
2: Очень легко на кириллице вбить в поисковик программы в Подопишче.
0: Ну и как часто обновляется эта программа? Сколько текстов ты создаешь в неделю или в месяц? Ну, примерно.
2: Если я получаю интересную информацию, я не успокоюсь и не лягу спать, пока я ее не поставлю. Но бывает так, что пару дней ничего интересного я не заметила, не нашла, не получила. Бывает, что я... Пару дней ничего не ставлю. А бывает, что за ночь я поставлю 5 разных публикаций.
0: Но это дело пока добровольное. Нет. Ты не считаешь себя профессиональным
2: блогером или журналистом. да? Это не основная работа? Нет, это абсолютно не основная работа. Это, наверное, все-таки мой менталитет. Я очень люблю э, людям дарить радость. И, в общем-то, люблю делиться интересной информацией. Кроме удовольствия от того, что я дарю людям радость и интересную информацию, но у меня пока от этого никакой прибыли нет. А каково вообще медиапространство
0: в Будапеште на русском языке?
2: На русском языке в Венгрии выходит одна единственная газета, это общественно-культурная и деловая газета, которая называется «Российский курьер Центральной Европы». В поисковике вы ее можете найти как «Российский курьер». Эта газета выходит в Венгрии и в Австрии.
0: То есть это аналогичное по содержанию или все-таки содержание разное? Потому что вот я вижу здесь на первой странице написано «Будапешт» и «Вена».
2: Статьи, которые публикуются в этой газете, они одинаковые. Но различаются два издания тем, что там разные рекламы.
0: Ну а по содержанию о чем обычно пишут в этой газете?
2: Задача газеты... Освещать события в этих странах, обзор экономики, бизнеса, события культурной, спортивной жизни. Так как газета не политическая, то есть какие-то большие международные встречи, конечно, мы печатаем, но больше занимается общественной жизнью. Например, обязательно каждое лето публикуются какие-то интересные статьи о термальных водах в Венгрии, так как Венгрия очень славится термальными водами.
0: То есть это издание ориентировано больше на тех, кто приезжает в Венгрию, или все-таки больше для тех русскоязычных, которые здесь уже живут постоянно?
2: Это это для всех, так как это единственное Газета, которая выходит на русском языке, это получается для всех. Я знаю, что если пенсионеры подписываются на эту газету, то она приходит, лежит на столе, и ее читает вся семья. Есть партнеры у российского курьера, это отели четырехзвездочные, Известные рестораны в Венгрии, они получают бесплатно это издание, и русскоязычные туристы могут взять газету и почитать о новостях в Венгрии. А сколько лет сама ты живешь уже в Венгрии? В Венгрии я живу с 87 -го года.
0: А вот по твоему ощущению, нужны ли издания на русском языке вот людям, которые русскоязычные, но которые много лет живут в Венгрии?
2: Да, я думаю, что да, потому что один российский курьер, он не покрывает э, всю ту информационную э, как бы пустоту, которую здесь живущие русскоязычные, не знающие венгерский язык, ощущают. Конечно, было бы неплохо, так как я знаю, что в других странах, в Германии, ну, даже не буду перечислять, во всех странах Европы есть несколько русскоязычных изданий. В Венгрии пока это одно. Но ну, обычно
0: говорят, что вот наличие изданий на русском языке, оно как раз ослабляет мотивацию приехавших людей изучать местный язык и интегрироваться в общество. Вот что ты
2: об этом думаешь? Ну, я думаю, что э, кто хочет... У кого какая, если у кого-то есть цель выучить венгерский язык, он его и так выучит. А потом я знаю, что многие русскоязычные просто берут, берут копируют новости на венгерском языке в Translate и стараются как-то ну, таким нечетким переводом получить информацию о событиях в Венгрии. Получая пару, наверное, искаженную информацию, потому что пока переводчик
0: э, не выполняет свою работу на все сто процентов.
2: Да, 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 были такие уже случаи. Было очень интересно, что просто абсолютно другую информацию э, дал. Э... Переводчик. Но ну, э, во всяком случае, опять же, мы вернулись к тому, что э, было бы, конечно, неплохо, если был бы еще какой-нибудь, может быть, газ, даже не газета, а журнал, который бы выходил в Венгрии на русском языке. А вот э, в венгерских киосках можно
0: купить какие-то глянцевые издания, например, российские? Я об этом никогда
2: не слышала. Мне кажется, что нет. Но глаза не попадались? Нет, нет, на глаза не попадались.
0: Ну хорошо, здесь живут не только россияне, но выходцы из других стран бывшего Советского Союза. Наверняка есть жители из Украины, их везде много, даже в Португалии. Приведи в пример еще
2: какие-то, знаешь, медиаресурсы. С 2015 года центральное венгерское телевидение, канал М1, дает новости на русском языке. Все новости о Венгрии. И э, сначала эти новости выходили э, очень поздно, где-то после 12 ночи. Сейчас они в 23.40 э, каждый день и есть повтор в 9 утра. И сколько минут эти новости? Эти новости э, где-то 4-5 минут э, идут. Э, по телевидению, но так как они выходят каждый день, в общем-то, это довольно достаточно, чтобы иметь какое-то представление, что э, случилось в этот день в, в, по Венгрии. Это полноценный выпуск
0: новостей. А, знаешь ли ты, кто стал инициатором создания этого выпуска новостей? Была ли это инициатива общественного телевидения,
2: или это была частная инициатива? М1 – это э, государственное телевидение. И новости выходят не только на русском языке, а на словацком, румынском, немецком, английском э, языках. То есть получается, что на
0: э, венгерском телевидении царит настоящее многоязычие?
2: Да, да. Венгры, в общем-то, э, хорошо относятся к э, другим народностям, и э, ну, Стараются помочь им э, полноценно вот, влиться в, в жизнь э, венгерского народа. И э, сейчас запланировано, что скоро будут выходить, будут выходить новости на китайском языке, так как в Венгрии э, уже довольно большая э, китайская диаспора имеется. Очень интересно, что-нибудь еще? Да, да. Э, Здесь имеется э, всем любимая школа «Алфавит», которую ведет Рита Хасанова. Э, в школу приходят детки, которые на русском языке проходят курсы э, по разным дисциплинам. Школу, школу очень любят и в школу приходят не только дети русскоязычных семей, а даже в Венгрии приводят своих детей и стоят в очереди, чтобы попасть в эту школу, потому что когда отменили обязанность обучения в русскому языку в школах. Венгры вдруг поняли, что они хотят учить детей русскому языку. На Венгрии живут не только люди, приехавшие из России. Наверняка здесь есть
0: и выходцы из Украины. Есть ли у них свой медиаресурс?
2: Да. Здесь недалеко от венгерской оперы находится украинский культурный центр. И Украинский культурный центр имеет свое издание, которое называется «Громада». В переводе на русский язык это община. Значит, у них есть сайт chromada.hu. Издание выходит раз в два месяца с 2000 года на украинском языке. Чему не сказано рады э, все украинскоязычные? Так как за последнее время э, с Украины довольно много... Э, людей переехала в Европу и в Венгрию также.
0: А ты видела сама это украинское издание? Мне просто интересно, чем оно по содержанию отличается от того же российского курьера. Конечно, если это журнал, там возможностей больше.
2: Да, это журнал. Кроме больших красивых картинок, там рассказывается о всех мероприятиях, которые пройдут или проходили в Венгрии, которая проводила украинское общество, и также о жизни украинской общины. И как здесь украинцам живется? Тем украинцам, которые приехали из западной Украины и немножко знают венгерский, или хорошо знают венгерский язык, им живется довольно хорошо. Хотя в последнее время на украинском сайте я вижу очень много объявлений, что пишут люди, которые... Ищут работу без знания венгерского языка, и этих людей все больше, и, к сожалению, работы для них все меньше в Венгрии. Расскажи нам о своем журналистском опыте. С 1998 года я начала подрабатывать в одном венгерском издании. Но вот когда ты подрабатывала, что
0: входило в твои обязанности, с чего началась работа в журналистике конкретно?
2: Я сначала занималась только поиском рекламы. И потом я познакомилась с владельцами российского курьера, Ниной Александром Поповым, и они меня ввели в профессиональный мир журналистики. Мне очень понравился этот мир. Я к своему первому диплому закончила журналистские курсы, заочные в Украине. Были трудности, я работала на трех работах, у меня получилось только через три с половиной года получить журналистское удостоверение, чему я была очень исказанно рада. И меня сразу же после этого пригласили в очень интересный журнал, который называется «Будапешт Мэджик». Это единственный журнал в Венгрии, который выходил на трех языках – венгерский, английский и русский. К сожалению, хозяин этого журнала умер, и журнал, и журнал закрылся. И до сих пор я не встречалась с таким изданием, в котором три языка было совмещено под одной обложкой.
0: Но у тебя же еще есть и опыт
2: работы на телевидении здесь, в Венгрии. Да, есть такой, такой частный канал М5. и. 5 там была целая серия программ, э, которые обучали венгерских э, зрителей иностранному языку. Э, программа называется «Солай Мэг», которая в переводе означает «Давай, говори». И один из голосов, который обучал русскому языку венгерское население, это ваш голос вашей покорной слуги.
0: Ну и поработав и на телевидении, и поработав э, в частном печатном издании, что называется, на хозяина, ты сейчас вот решила создать программы в Будапеште. Ну а теперь давай подытожим, но в целом медиапространство Венгрии, оно какое? Ну, на твой взгляд,
2: конечно. Я думаю, как и в других странах, оно живое, развивается. И, конечно, очень много газет, журналов, печатных, которые были, они не исчезают они преображаются, и они э, переходят в виртуальный мир, как и, думаю, на всей планете. Спасибо. Это была Инна Титович, блогер
0: из Венгрии. Спасибо Татьяне Фаст за статью об Австрии. Спасибо всем вам за внимание. Программу провела Марина Ковалева. До встречи во вторник. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.